0: Să știți că microfonul știu că mă cheamă Dorel. Să înțelegeți puțin mai încolo cei cu numele ăsta foarte frumos. Dacă nu vă ceru prea mult, o să vă rog să vă ridicați în picioare. Dacă aveți la voi Scriptura, vă rog să o deschideți împreună, dacă nu, haideți să urmărim împreună Cuvântul Dumnezeu din Evanghelia după Luca, capitolul 2, începând cu versetul 25. Evanghelia după Luca, capitolul 2, începând cu versetul 25. Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Și s-i iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mânghiera lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mâna de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Isus, ca să împlinească cu privirele El ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis Acum, sloboa pace pe robul tău stăpâne după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta pe care e pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slavă poporului tău, Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui, Iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multor în Israel și să fie un semn care va strâni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să descopere gândurile multor inimi. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel din seminția lui Asher. Ei era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei șapte ani după fecioria ei. rămase văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte sluja lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Isus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Amin. Înainte să vă reașezați în prezența lui Dumnezeu, aș vrea să te uiți cu atenție la cei care sunt lângă tine și în față și în spate și în stânga și în dreapta, Nu în ce să nu amețești, dar uh, întinde o mână și spune așa, Dumnezeu să te binecuvânteze. Dacă ați reușit să faceți lucrul acesta, vă invit să vă reașezați. Întotdeauna fac lucrul ăsta la orice conferință de tineret, Pusă să se binecuvânteze în modul acesta, pentru că uh, acum era momentul, deci credeți-mă, băieți, sau și fete mai îndrăznețe, ăsta era momentul în care, întinzind întânz, așa mâna, puteai să-i spui Dumnezeu să te binecuvânteze cu mine. <răză> Întotdeauna... Există un moment potrivit în cadrul acesta. Dacă vreți, o să vă ajut să vă pun să vă sautați la finalul predicei, corect? Încă o dată. Și atunci o să merg strategic. Bun. După cum știți, unii care v-ați născut în România sau care probabil că mai urmăriți puțin mediul românesc, eu am un prenume nefericit, foarte nefericit. Deci în România când spui Dorel, în bai. Întotdeauna când mă prezint înaintea cuiva care nu mă cunoaște, are o reținere așa. Și am spus, ai grijă, nu spar nimic, nu stric nimic. Dorel e numele la în România de reclamă, în care întotdeauna dacă cineva face o, o gafă, dacă cineva strică ceva, se spune Dorel face cu tare. Do- Dorel are cineva. Vă dați seama ce nume frumos m-au ales mama și tata. foarte inspirați. Acum, fiind dezamăgit de numele ăsta, într-o zi m-am gândit, hai să mă duc la numele de familie. Că sună bine, totuși, Coraș și un nume mai fericit. Și am făcut un fel de cercetare din asta în arbore genealogic, dar nu numai, și foarte, foarte documentată, să văd de unde vine numele Coraș. Ei, rezultatele m-au speriat puțin mai tare. Dacă dorele-i cum și românesc. Sunt două variante, mari și late pentru numele Coraș. Fie că e nume de origine magheară, ce era să zic pot Kivanok. Uh. Și mai există o altă variantă și mai frumoasă, se pare că ar fi un nume bulgaresc, Doamne, și bulgar sau poate chiar maghiar, nu știu dacă e chiar ok. Dar vreau să vă spun că am avut așa un moment puțin de disperare, dar după aceea singur, singur m-am liniștit. Și am zis băi, n-are cum să N-are cum, eu nu sunt nici maghiar, nu sunt nici bulgar, eu sunt 100% român. Și o să vă spun de ce. Pentru că sufer de ceva de care toți românii suferă. o boală incurabilă. Nici cu vaccin nu trece, nici cu doza a treia, nici cu rapel, nici cu nimic. Curiozitatea. Românii sunt curioși. Și asta m-a determinat, în urmă cu ceva timp, să, să, să am o plecare foarte, foarte, zic eu, stăruitoare spre statistici Ador întotdeauna să citesc sondaje, statistici, chestionare, lucruri care, dacă vreți, cifre care arată anumite realități. Ei, dar așa am ajuns în urmă cu 4-5 ani de zile la un sondaj de opinie făcut de către unul dintre cei mai mari profesori de sociologie din lume. Este vorba despre un britanic pe nume William Marston. Și în urmă cu câțiva ani de zile, acest sociolog britanic a coordonat un studiu de sondare opiniei publice punându-le la mai bine de 3.000 de oameni următoarea întrebare. Pentru ce trăiești? Mai bine de 3.000 de oameni au fost întrebați pentru ce trăiești? Și sub protecția anonimatului, bineînțeles, oamenii au fost liberi să răspundă. După câteva săptămâni de zile, aproape două luni de zile de centralizarea rezultatelor, vreau să vă spun care a fost răspunsul predominant la întrebarea pentru ce trăiești. Gândiți-vă că mai bine de 3.000 de oameni din toate categoriile profesionale și cu școală și cu mai puțină școală, și tineri și bătrâni, și bărbați și femei au răspuns la întrebarea pentru ce trăiești. Dragii mei, când am aflat rezultatul acestui sondaj de opinie, am fost absolut șocat. Pentru că 95% știți ce au răspuns? Habar n-am. 95% 95% din oameni întrebați au răspuns la întrebarea pentru ce trăiești? Habar n-am. Habar n-am. Acum, dacă ar fi, dacă aș fi și eu o leacă sociolog, dar nu am la acestea, dacă aș întreba poate pe cineva de aici din cor, nu o să s-o fac fiți pe pace, Nu. dar dacă ar fi să întrebăm pe cineva, nu știu, hai de acolo ridică-te, v să te întreb, tu pentru ce trăiești? Îți convins că ne-am luat limbajul ăla de biserică și am spune, după cum spunea Sfântul Apostol Pavel, pentru mine a muri este câștig, iar a trăi este Hristos. Hai să lăsăm citatele. Și hai să vedem care e realitatea. Știți de ce? Pentru că în această zi, în această după masă, Duhul Domnului te întreabă tu pentru ce trăiești. Și Dumnezeu nu are nevoie de replici frumoase, Dumnezeu nu are nevoie de cuvintele tale frumoase, de estetica frazelor, pentru că Dumnezeu știe realitatea ta și realitatea vieții mele. Dragii mei, în urmă cu 2000 de ani au trăit doi oameni. Acum când Biblia ne prezintă erau deja în amurgul vieții, erau înaintarți în vârstă, bătrâni, dar nu o spun într-un sens, de respect, ba din potrivă, Simeon și Coana. La un moment dat, pe parcursul vieții lor, oamenii aceștia s-au întâlnit cu Dumnezeu într-un mod real. Oamenii aceștia s-au întâlnit cu, Iisus, cu, 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 cu Dumnezeu și știți, din momentul acela viața lor a căpătat o direcție. Din ziua în care Simion și din ziua în care Ana s-a întâlnit cu Dumnezeu, oamenii aceștia au înțeles pentru ce merită să trăiești în viața asta. Există două zile fundamentale în viața fiecărui om. Două zile fundamentale în viața fiecărui om. E ziua în care te naști. Ce har Domnului, suntem în viața aici toți. Dar ziua și mai importantă din viața unui om e ziua în care afli pentru ce te-ai născut. Sunt două zile mari și importante în viața unui om, care îi definesc pentru totdeauna destinul. Ziua în care te naști, dar mai ales ziua în care afli pentru ce te-ai născut. Acești doi oameni, dragii mei, au aflat pentru ce s-au născut. Și mă rog în această seară, Dumnezeu, dragii mei, să ne vorbească. Mă rog în această seară ca Duhul lui Dumnezeu să te convingă să înțelegi că există ceva pentru care merită să trăiești. Despre asta vreau să vă împărtășesc în această seară câteva, bine, spun câteva gânduri că o să fiu oră jumate practica, dar să nu vă debusolez de la început. N-am auzit niciun amint, de ce sunt foarte încurajat. <laughs> Semn că vrei și prelungiri, minutul 93. Pentru ce merită să trăiești? Pentru ce merită să trăiești? Și când mă uit, dragii mei, în viața celor doi, a lui Semion și a lui Ana, văd trei răspunsuri foarte frumoase. Pentru că oamenii aceștia, dragii mei, au aflat pentru ce merită să trăiești. Și prima, primul, motiv, primul motiv pentru care spun că merită să trăiești, primul mare motiv pe care vreau să înțelegi în această seară este următorul. Merită să trăiești o viață întreagă în sfințire sau desfințire, Știți pentru ce? Pentru întâlnirea cu o persoană specială merită să-ți consacri următorii ani pe care o să ai de trăit poate 30, poate 40, poate 2 poate 5 Merită de la 18 ani, de la 16 ani, de la 21 de ani pe care ai, de la 25. Merită să trăiești de azi încolo. Ascultă-mă ce spun. Merită să trăiești o viață întreagă. Nu jumătăți de măsură. Nu frânturi de timp, ci pur și simplu merită să trăiești o viață întreagă de sfințenie. Știți pentru ce? Pentru întâlnirea cu o persoană specială. Și această persoană specială, dragii mei, este Isus Hristos lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că va veni o zi, spune Sfânta Scriptură. Când toate națiunile pământului vor fi adunate la un loc, Matei, capitolul 25, și înaintea lui Isus Hristos, regele regilor și împăratul împăraților, domn al domnilor, vor sta cu toții, și mici și mari, vom sta cu toții într-o bună zi și spune că toate neamurile pământului vor fi adunate înaintea lui, și români, și spanioli, și englezi, și arabi, toți vom fi adunați înaintea lui Dumnezeu. Și în ziua aceea, dragii mei, îl vom vedea. Și spune Guvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, capitolul 1, că orice ochi îl va vedea. Va veni o zi când ne vom întâlni, dragii mei, cu Isus Hristos, cu această persoană specială. Și vreau să spun ceva, pentru ziua aceea, chiar dacă vă mai trăi de azi încolo, poate 40 de ani, va merita până în ultima zi a vieții tale să trăiești o viață de Sfințenie. Pentru că vine o zi când ne vom întâlni cu Isus Hristos. Dar, dragii mei, va trebui să înțelegem astăzi foarte clar ce înseamnă Sfințenia. Pentru că există o variantă folcloric, evanghelică a Sfințeniei și la un moment dat cineva foarte frustrat de faptul că nu, nu-i Sfințenia cum credea, el o zis, frate Dorel, concluzia mea următoare, care? Că Sfinții numai în calendarii mai găsești. Cum adică? Eu n-am întâlnit un Sfânt. Faptul că tu nu vezi ceva nu înseamnă că lucrul nu există. Pentru că din perspectiva lui Dumnezeu, nu din perspectiva folclorică sau Evangheliei după ureche, din perspectiva Cuvântului Dumnezeu, dragii mei, Sfințenia înseamnă să fii pus deoparte pentru Dumnezeu. E o dublă punere deoparte, de fapt. Dumnezeu te pune deoparte pentru El, dar tu trebuie să te pui deoparte pentru Dumnezeu. Uitați, cel mai clar se vede lucrul ăsta, nu în 1 Corinteni, capitolul 1 cu versetul 2. Și spune acolo Apostolul Pavel, eu aș fi scris altceva de rog în locul lui Pavel, probabil și el, dar aici Duhul Sfânt este cel care inspiră. Către Biserica lui Dumnezeu, care este în Corint, către cei care au fost sfințiți, de către cine? În Isus Hristos. Și dragii mei, primul pas în sfințenie nu îl face omul, ci îl face Dumnezeu. Primul pas l-a făcut Dumnezeu, primul pas l-a făcut Hristos când a murit la Golgota pentru tine și pentru mine, pentru păcatele noastre. Dragul meu, înțelege-mă ce spun în această zi, Dumnezeu în Hristos te pune deoparte pentru El. Dar sfințenia, dragii mei, nu este completă, fără și de răspunsul oman. Știți care este acesta? Uitați-vă mai departe în același verset. Chemați să fie sfinți. Am fost puși deoparte, am fost sfințiți, îi ceva, o acțiune la timpul trecut realizată, dar în același timp e un prezent continuu. Chemați să fie sfinți. A fi sfânt înseamnă să fii pus deoparte de Dumnezeu, dar înseamnă să te pui și tot deoparte pentru Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu despre femeia aceasta, Ana, că zi și noapte sluja lui Dumnezeu. Femeia aceasta s-a pus deoparte pentru Dumnezeu zilele și nopțile. Te rog să te gândești foarte serios când a fost ultima zi întreagă, 24 de ore pe care le-ai pus deoparte pentru Dumnezeu. Nu te întreb când ai venit la biserică, cât ai stat la biserică, ci pur și simplu când a fost ultima dată, când s-a fost, Doamne, astăzi, toată ziua, o voi pune deoparte pentru tine. Pentru că, dragii mei, dacă merită să trăim pentru ceva în lumea aceasta, merită să trăim o viață întreagă în sfințenie, știți de ce? Pentru că ne vom întâlni într-o bună zi cu Iisus Hristos. Dar a fi sfânt înseamnă să fii pus deoparte de Dumnezeu, dar să te pui și tu deoparte pentru Dumnezeu. În urmă cu ani de zile când eram la institut, eu am fost coleg cu Emi, am terminat într-un an glorios, anul 2008. ne am făcut foamea pe vremea aceea în facultatea de teologie, am trăit mult prin credință. Dar țin minte că un coleg de-a meu, sărac ca toți studenții la teologie, țin minte că s-a căsătorit undeva prin 2006. Și un de de lui, milos, i s-a făcut milă de el, pentru că nu-și permitea să meargă în luna de mere. Ce luni? La românii săptămâna de mere. La alții e o lună, noi săptămână. Și eu zis sunt său s-o care locuia în Austria, au zis, bă, Emanuel îl chema, sper. Și eu zis, Emanuel, de ce ascultă-mă? Eu vin în țară, îți lasi apartamentul, hai o săptămână, vină cu soția la, vinți împreună la Viena. Pe când au auzit asta, wow! Dragă, plecăm în săptămâna de miere. S-au dus la Viena. Acum au stat câteva zile și au prins-o duminică acolo. Zice, doar mă duc în centrul Vienei, unde-i Stefan Plaț, unde-i Stefan Dom, la biserica celebră din centrul Vienei. Duminica, acolo... Era un fel de scenentă din asta biblică, cu personaje, cu îngeri, cu demoni, cu tot felul de personaje. Cu oameni chinuiți, cu oameni damnați, cu oameni salvați. Dar printre ei, zice, era și unul care juca rolul diavolului. Avea un trident din ăla, o furcă din aia cu trei coarne, acolo mai împungea pe unul, mai fugea după altul pe scenă, juca un rol. Mă zice, eu m-am apropiat, aveam un aparat din ăla preistoric, canon, din ăla foto, și să fac câteva poze. Și la un moment dat, în timp ce eram Acolo m-am apropiat să fac și o poză cu scena judecată de apoi, era probabil ceva. Dintr-o dată, văd că se uită diavolul la mine, ăla care juca pe diavolul. Și se uită la mine așa insistent. Și zice, Emanuel! Am înghețat. La care zice, soția te cunoaște? Bă, nu-l cunosc. Uh, nu-l cunosc. Uh, Emanuel, fii cu binecu... Ce? Fii binecuvântat. Bă, stai mă, cine ești? Bă, eu Ionuț. Care Ionuț? De la fanfară, mă, de la biserică din Cluj. Bă, ce faci aici? Stai că ți povestesc după. O terminat toată reprezentația aia, s-o da jos o s-o dau. cu... Oh, brother, vino în fi bine binecuvântat. Bă, ce faci aici? Bă, cum ce să fac? Muncesc. Bă, omule, dar duminica, mă înțeleg, dar bine, mă, dore, dar tu... eu am că tu lucrezi undeva la o fabrică. Da, mă, dar da, duminica, la biserică, bă, dore, știi, pentru 70 de euro, ce nu face omul? Pentru 70 de euro în plus, ce nu face omul? Și, și, și am rămas cu, cu, cu povestea asta lui, știți de ce? Pentru că îmi dau seama că de foarte multe ori, dragii mei, uh, când e vorba de a te pune deoparte pentru Dumnezeu, nu vorbim de viață, de suflet, de inimă întreagă, la unii este greu să pună o duminică deoparte pentru Dumnezeu. Vorbim de sfințenie, dragi mei, dar ascultați-mă, femeia aceasta, Ana, zice cuvântul de Dumnezeu că și o pus deoparte zilele și nopțile pentru Dumnezeu. Dar mai mult de atât, oameni buni, ascultați-mă, a fi sfânt înseamnă să treci de la frica de oameni și să ajungi la frica de Dumnezeu. Nu există sfințenie din perspectiva biblică, cât vreme omul mai este frică de oameni, câtă vreme mai stai în capcană aceasta a cursei și a fricii de oameni, pentru că a fi sfânt din perspectiva lui Dumnezeu nu înseamnă doar să te pui parte, ci înseamnă să treci de la frica de oameni frica de Dumnezeu, spune versetul 25 cuvântul Domnului despre Simeon și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon omul acesta ducea o viață cum? ducea o viață sfântă omul acesta, gândiți-vă într-o zi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îi spune Simeon, tu nu vei muri până când nu-l vei vedea pe unsul lui Dumnezeu până când nu-l vei vedea pe Hristosul și din momentul acesta, ascultați-mă Simeon are îndrăzneala ca întreaga lui viață să o trăiască pentru clipa aceasta. Omul acesta nu a mai fost frică de oameni, de soacră, de nevastă sau mai știu eu de cine. Omul acesta, dragii mei, i-a fost frică de Dumnezeu și și-a trăit viața în Sfințenie. Și spune Biblia, primul atribut al Sfințenii lui Simeon este că omul acesta ducea o viață sfântă. Dar a fi sfânt înseamnă un, un lucru foarte important, să treci de la frica de oameni și să ajungi la frica de Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că frica de oameni, știți ce este? O cursă. Frica de oameni este o cursă. O să niciodată, a fost un moment când am realizat că în viața mea am o mare problemă cu frica de oameni. Cât eram de păstor și la evanghelizări. Cu câțiva ani în urmă, cred că sunt vor șase ani, poate cinci, șase ani la număr, primesc un telefon de la o biserică din Viena. Frate Dorel, am vrea să vin la noi, uite, facem luni, marți și miercuri, trei seri de stăruiță pentru botez cu Duhul Sfânt. Mă zic, dar eu nu sunt prorog, nu cred că mai Nu, nu, nu zice, ascultă-mă, care e treaba. Chemăm și un frate care-i păr rugăciune, dar am vrea ca tu să vii să pregătești trei mesaje despre Duhul Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt. O, oh, așa mai merge. Dar cu cine o să fiu? Cu fratele cu tare. O, oh, hallelujah! Știam cine e. The Holy Fireman. Și zic, bun, emi știe. Zic, perfect, venim. Țin minte, o trecut timpul, luni dimineața ne-au luat frații zbor, pentru că nici pe vremea aceea nu eram în Schengen ca și astăzi. Nu am luat un zbor de la Cluj, țin minte, Cluj-București, București, Viena, o escală de șase ore. Acum, luni dimineață, la ora nouă, în avionul Tarom, un ATR, nu știu dacă ați prins avioanele vechi ATR, erau de vreo 35-40 de ani vechime, în care te rugai, Doamne, fost să se mai învârtă Alicea încodată. încă o dată. Am ales când asta, Făgărașului, îți venea să imprimi și tu așa o dinamică în Alicea Țin minte, ne-am urcat în avionul Tarom, Cluj, București, Totopeni. Tixit avionul de oameni care mergeau la București cu treabă. Foarte mulți erau politicieni. La un moment dat, în timp ce ne-am pus centurile, ne pregăteam să, să decolăm, eu așa am făcut ochii mari dintr-o dată. Și prietenul ăsta meu, fratele cu rugăciunea, a zis, bă, dar ce te miri așa? Bă, pe cine ai văzut? Bă, zice, parcă ai avut așa o arătare. Bă, mai încet, mai încet, mai încet. Tu știi cine e în fața noastră? Cine? Bă, e unor. Manunor. De cine-i ăla? E președintele partidului UDMR. Așa, și să se pochească. Bă, mai încet, mai încet, mai încet, mai încet, mai încet. Te rog, eu mai încet, te rog. Bun, trec două, trei minute. Eu deja aveam Zoom-ul, se vorbea dimineața despre Zoom, deja mi-a format Zoom-ul. Mă uitam în avion. Pe cine mai văd aici? Iar la... Un... Bă, pe cine ai mai văzut iară? Bă, politicianul ăla politicianul A, și să... Bă, gata, te rog, mă încet. La un moment dat, deja, deja decolam, mă uit, mă uit... Bă... Pe cine ai mai văzut și de data asta? Dorel, serios, pe cine? Bă, mai încet. Uite acolo în spate, așa. uite te la ăla cu ochelari. Dar cine-i? Bă, ăla Augustin Zegrean. Gabi... Nu, 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 mă, Augustin... Cine e ăla? Ăla-i judecător la Curtea Constituțională din România. Bă, ăsta e cel mai tare pe justiție. Și să se. Taci, te rog. Trec 10 minute, să uită la mine. Știam ce vine în cap. Dorel, pregătește-te. Pentru ce? Te evangelizez. De ce să mă evangelizez eu? Dorel, te evangelizez. Noi nu ne cunoaștem. Cum să mă cunosc? Nu ne cunoaștem, fii atent, eu vorbesc cu tine, dar trebuie sau alții. Bă, te rog, orice aveam avea în cap, te rog, te rog frumos, potolește-te, e avionul mic, eu am emoții cu zborul. Și a început, dintr-o dată. Dorel zice că te cheamă, nu? Păi da. uh, și au scos, avea o Biblie mare. Dorel zice, tu ești creștin? Încerc, mă lupt. Mă lupt, lupta ce bună, a credinței. Nu, 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 ești creștin? Păi da, îns. Dorel, tu citești Biblia să ne înțelegem. Vorbea cu mine, dar la un moment dat s-a făcut tot avionul. Uh, zic, da, citeți Biblia. Tu știi ce scrie în Cuvântul lui Dumnezeu, tu știi ce scrie acolo în Evanghelia cu tare început, oameni buni. 30 și ceva de minute, aproape până a aterizat. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. În urmă cu 2000 de ani pe acest pământ, blestemat, a venit Fiul lui Dumnezeu să aducă mântuire, să aducă lumină, să aducă pace, să ducă. vreau să vă spun, N-am mai auzit nici ca de guvern, moțiune de cenzură, n-am mai auzit nimic. Aia auzisem în primele cinci minute, s-a făcut o liniște, la un moment dat stoardezele de, de la Tarom, care ne veneau să decut un parc cu apă așa, mergeau încet în slow motion, nu cumva să deranjeze evangelizarea. Eram ca orătare acolo. Și la final, vreau să vă spun, finalul predicii a fost epic. Și într-o bună zi, ascultă-mă, Dorel! Să uita în capăt acolo. Într-o bună zi, și judecătorii, voi sta în fața marelui judecător, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care va judeca lumea după dreptate. M-am predat, vă spun sincer, m-am zis, gata, am zis că m-am predat. Uh, știți, ne-am ajuns, am ajuns în terminal la Tarom, la Utopene, acolo, am stat, stăteam așa băzi, bă, bă mai tfoai. Și în momentul ăla m-am dus puțin mai departe de el, că am flăcărat, vreau vrut să mai apuce pe câțiva acolo, erau la embarcare, bă, poate ultimul zbor bătaș, lasă-i. Și m-am așezat și, efectiv, în momentul ăla am simțit ceea ce Duhul lui Dumnezeu mi-a spus. Dorel, tu crezi că El nu e ok, așa Tu crezi că El face ceva nebunesc? Dar a zis, mi-a zis Duhul Domnului în lăuntru meu, Ți-e rușine de mine? Îți e rușine să le spui oamenilor de mine? Mergi pe lângă oameni, te duci pe lângă oameni, poate că mâine nu o să mai fie, poate că ultima lor zi pe pământ, poate că n-au auzit niciodată despre Fiul lui Dumnezeu și tu din gură pentru că ți este rușine. Sunteți în licee, sunteți în facultăți, în colegii, sunteți în anumite colective aici. Dumnezeu v-a pus un scop și va trebui să înțelegeți că viața aceasta merită trăită și pentru ce? Merită trăită ca să trăiești în sfințenie. Și a fi sfânt înseamnă să treci de la frica de oameni și să ajungi la frica de Dumnezeu. Și când o să-ți fie frică de Dumnezeu, nu o să mai fii frică de oameni și o să le spui ceea ce nu vor să audă neapărat, ci ceea ce au nevoie să audă. Să audă că există șansă, că există mântuire. Al doilea principiu, pentru ce merită să trăiești? Doi, merită să trăiești o viață întreagă de slujire. Știți pentru ce? Pentru implicarea ta într-un plan special. Am spus că merită să trăiești o viață întreagă în sfințenie pentru întâlnirea cu o persoană specială. Ne vom întâlni într-o bună zi cu Isus Hristos. Orice ochi îl va vedea. Dar ascultă-mă, pentru ce merită? la întrebarea fundamentală a acestei seri, pentru ce merită să trăiești? Pentru că în funcție de asta ne vom trăi viața cu sau fără pasiune. Și va trebui ca cea mai mare pasiune a vieții noastre este să trăim pentru Dumnezeu. Și să trăiești nu o zi, nu un weekend, nu o dată pe săptămână când vii la biserică sau vii la repetit, ci să trăiești în fiecare zi, la fel ca și an, zi și noapte pentru Dumnezeu. Știți pentru ce merite să trăim? Merite să trăim o viață întreagă, mai apoi, de slujire pentru implicarea mea și a ta într-un plan special, pentru implicarea noastră într-un plan special. Și este vorba despre slujirea lui Dumnezeu, pentru a sluji lucrarea lui Dumnezeu. Însă vreau să vă spun ceva foarte important aici. Crede-mă, când vine vorba despre slujire, nu contează vizibilitatea, ci contează responsabilitatea. Când vine vorba despre a sluji lui Dumnezeu, nu contează cât ești de vizibil, ci contează cât ești de responsabil în lucrarea lui Dumnezeu. Vă spune, frate, Dore, știu că acum, da, e foarte ușor să vorbești tu despre, că nu contează cât ești de vizibil, câte mai cheamă oamenii, că unde te mai cunosc. Vreau să vă spun cu toată sinceritatea, suntem în casa lui Dumnezeu. Au fost atâtea momente în viața mea că mi-aș fi dorit să nu mă cunoscă nimeni. Unul dintre ele s-a petrecut în plină pandemie, când trebuia să facem testele alea PCR ca să pot să zbor cu avionul. Țin minte că Trebuia să merg undeva la o în Germania, aveam zbor de la Timișoara, noi stăm în de un oraș foarte frumos, superb, dar nu avem curse, asta e problema, adică avem aeroport, dar nu avem curse. Și atunci trebuia să zbor de la Timișoara și trebea. mi-am adus aminte în ultimul moment, hei, ai uitat să-ți faci testul la PCR pentru covid M-am dus repede în aeroportul din Oradea, mă duc acolo, erau vă două asistente medicale care prelevau probe, îi dau buletinul, poftim, vă rog, repede că-ți grăbi, că pierd avionul la Timișoara. Bine, bine. Mi-au luat probe de salivă, au zis, în 10 minute. 10 minute zice, aveți rezultatul. Mă pun, stau pe, în terminal acolo, mă plimbam, mă, mă stau 10 minute, mă zic, hai nu 10, fie 12 minute. După 12 minute mă duc la ghișeo. Zic, nu vă supărați, rezultatele, testul PCR, că imediat. Doamne, știți, dar eu îți grăbit, eu pierd avionul. Imediat. Doamne, de a 10 minute. Imediat, imediat. Știți, mi-a zis că 10 minute, dar nu mi-a spus că românești. Că există 10 minute și există 10 minute românești. Adică păstă un ceas poate să fie 10 minute, alea în fine. Aveți prieteni de genul ăsta. Ne vedem în 10 minute și păstă 2 ani. Ok. Stau încă 4 minute să fac 16 minute cronometrate. Mă duc la ghișeu deja de asta. Doamne, rezultatul. Pierd avionul. Imediat, doamne mi am spus, a spus, patru minute, doamne, zice. mi-a spus, uite, au trecut 16 minute și am început, vă spun că deja pierdeam avionul, la care dintr-o dată se uită femeia la mine, așa, puf. nu era, vă spun, nu era de-a noastră, soră, pentru că a făcut următorul gest. Să uită la colega, zice, <clears throat> dar domnul pastor Coraș, când am auzit asta, nu, nu sună bine, nu cumva matale în predicile tale ne mai spui că trebuie să avem îndelungă răbdare? <rători> Dacă n-avea buletinul în față, mă lepădeam de mine ca Petru, nu-l cunosc, nu știu cine-i, mai ales cu numele ăla, nu, 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 mulțumesc, nu acolo. Și a zis, cred că da, undeva printr-o predică am mai zis așa, Vag. Oameni buni, mi-au fost orjenă și știam, dintr-o dată m-am miștit. Uf, doamnă, să vă spun ceva, nu-i nicio grabă. Eu mă duc, stau, uitați acolo mă duc, stau pe banc, stau cu minte. Când vine, vine. Nu-i nicio grabă, dacă e pozitiv, negativ, vorba americanului, I don't care, stați acolo, linișteți. Oameni buni de nu trebuia să mă duc, îmi venea să plec din aeroportul o să mă mai vadă nimeni. Și de ce? Noi avem impresia de foarte multe ori că slujirea înseamnă să fii vizibil. Reflectoarele, YouTube-ul, să apărăm să fim noi vizibili. De fapt, știți ce învăț, dragii mei, de la Ana și de la Simeon, că nu contează cât ești de vizibil, contează cât ești de responsabil în care Dumnezeu. Pentru că auzi ce spune Biblia aici, zice cuvântul Domnului că femeia aceasta, versetul 37, partea finală, zi și noapte, cu ce sluja Ana lui Dumnezeu? Zi și noapte, Ana sluja lui Dumnezeu. Știți cum am vrea noi tinerii uh, uh, generația actuală? Știți cum am vrea? Mă bag și eu, am 38 de ani, am mulți ani, Doamne ajută dar eu zbăt, mă rog... Știți cum am vrea să sune versetul ăsta? Dacă ar fi Evanghelia scrisă de noi, Evanghelia dorințelor noastre, știi cum ar suna versetul ăsta? Vreau să vă spun așa. <coughs> și Ana avea o voce extraordinară. Când a pus prima ei piesă creștină pe YouTube, în două luni de zile a avut un milion și jumătate de vizualizări. Și era numărul unu în trending-ul evanghelic pe YouTube. Mai mult de atât, Ana, la un an distanță, după ce a scos primului album de muzică creștină, a fost luată în turneu cu Speranța și Prietenii. Și după încă doi ani de zile, Ana a fost invitat special la evenimentul anual BBSO. Sau tabăra 477 Sanctus Prodeo. De foarte multe ori, vedeți, noi așa am vrea să vedem că e slujirea. Cât ești de în față, cât ești de vizibil. Și cu ce slujește Ana lui Dumnezeu? cu două lucruri despre care Biblia spune că nu prea trebuie să se vadă. Omenește vorbind. Că trebuie să le vadă Dumnezeu. Și Ana a lui Dumnezeu cu ce? Cu post. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Oameni, bun, ce spune Biblia când postești? Ce trebuie să faci? <coughs> Intri pe Facebook. Info, info. Atenție la toți prietenii din lista mea. Să nu care cumva să mă chemați astăzi la McDonald's până după ora șase, după masă, pentru că eu postesc. După aia ne vedem să recuperăm toată ziua. Asta spune Biblia. Uh, și, tu, și când tu postești, ia-ți fața aia de sfârșit de lume, de apocalipsa, și să spui, „Vai, nu mai pomă, doare capul, n-am bucat fiat, dar mai am încă trei ore și să încheie ziua de post. Spune cuvântul lui Dumnezeu, tu când postești, nici măcar ăia lasă un să nu prindă, să creadă că ai mâncat la cel mai bun restaurant din Madrid. În ziua în care postești trebuie să ai o atitudine extraordinară în, în, în ziua în care postești Nu trebuie să te vadă oameni, ci să te vadă Dumnezeu Ba mai mult de atât zice cuvântul lui Dumnezeu Dragii mei că slujea cu porți și cu rugăciuni Și tu când te rogi, cum să te rogi? Când vin biserică se acoper acoperi pe toți Dumnezeului Avram, Isaac și Iacov Și încep în dimensiunea ontologică existențială ta Nu rugăciunea, cu metafore Să sune frumos, să te audă toți Nu! Zice cuvântul Dumnezeu, dragii mei, că rugăciunea aia, adevărată, rugăciunea autentică, dragii mei, nu că nu-i frumos să ne rugăm în context uh, uh, public, dar ascultă-mă, rugăciunea ta trebuie să fie înodăiță acolo unde nu te aude nimeni, în care nu te știe nimeni, dar te aude și te știe Dumnezeu. Pentru că ascultați-mă, femeia aceasta, dragii mei, nu cunoscut-o nimeni, cu Ana nu-și făcea nimeni selfie până aeroport. Ui, sora Ana, hai să facem o poză cu ea, sora Ana, nu ne un autograf. Păi femeia asta, ascultați-mă, nu știa nimeni în biserică. Era genul de femeie care parcă e invizibil în biserică, dar ascultați-mă, fără de Ana, suntem praf în biserică, fără de Ana nu merge rugăciunea, fără de Ana nu merge predica, nu merge închinarea. Ana e mijlocitorul ăla care stă în lui Dumnezeu, nu-l vede oamenii, dar îl vede și l ascultă Dumnezeu. Pentru că slujirea, dragii mei, nu contează câte ești de vizibil în lucrarea lui Dumnezeu, contează cât ești de responsabil. Fii responsabil în lucrarea lui Dumnezeu. Mai mult de atât, în, în slujire, dragii mei, vreau să vă spun că nu simțurile trebuie să ne condiționeze, ci principiile. Asta un alt punct, dragii mei, foarte important aici, dacă mai încă n-ați adormit. dă un cot sfânt în numele Lui Iisus Hristos. <tri> în lucrarea Lui Dumnezeu, pentru ce mete să treci, mete să treci o viață întreagă, știți ce? De slujire. Pentru implicarea ta într-un plan special și în lucrarea de Dumnezeu, în slujirea de Dumnezeu, nu contează vizibilitatea, contează responsabilitatea, nu contează simțurile, ci contează principiile. Și știu că asta nu e prea ușor de digerat în contextul nostru pentecostal, Pentru că noi suntem cu corazonul, unul, asta știu și omul spaniol, vă rog să mă urtați. La Pe vremuri mă urmăream și o plângeam la televele când eram mic, când aveam, mă te o casă, ce vreți, era un singur program. Țin minte și acum perla neagră cu Andreea del Boca stoi cât mă traumatiza copilăria. Navei pe vremea alte opțiuni. Sunteți o generație privilegiată totuși. Dar știți, noi suntem oia cu corazon, cu corazonul, cu feeling Dacă simțim, facem, dacă nu, nu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că femeia aceasta ne dă Biblia următorul de tale, auziți. Era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei șapte ani după ce? După fecioria ei. Versetul 36. Trăise șapte ani după fecioria ei. Acum să ne înțelegem în contextul antic. O tânără la 14-15 ani era măritată. Era căsătorită la 14-15 ani. Gândiți-vă că undeva pe la 21-22 de ani, Ana s-a căsătorită. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că trăiește cu bărbatului cât? Șapte ani. s măritat la poate 15 ani, la 22 de ani rămâne văduva. În mod normal vreau să vă spun că din 10 cazuri, 9 ar fi reacționat în locul o an în felul următor. Doamne, nu mai vin la biserică. Nu există dramă mai mare pentru cineva decât să pierdă pe celul pe care îl iubește, cu atât mai mult să fie sos sau soție. La 22 de ani, probabil, că Ana rămâne văduvă. Și cu inima frântă și cu inima zdrobită. Dar și ce spune Biblia? Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, că nu s-o după aceea, Ana ce făcea? Ascultați. Nu se depărta de ce? De templu. Nu ai e pasiune. Restul cuvinte. Cât ești de pasionat noi când uh, îți merg lucrurile bine, când ești pus în față să cânți, când toate lucrurile sunt faine în viața ta. Pasionat, pasiunea ta cu adevărat se vede când ești la pământ din punct de vedere emoțional. Se vede dacă mai slujești sau nu. Sunt care dacă suprabușii criptomonedele nu mai slujești, Dumnezeu. mi a zis, nu mai pot, sunt o depresie. Ce? Au căzut criptomonedele. Toți banii mei s-au s-o dus. De foarte multe ori aud argumentul ăsta, frate, nu mai simt. Și pentru că tu nu mai simți, tu nu mai slujești. Să retrag unul după altul, dezertează din armata lui Dumnezeu, pentru că nu mai simțim. Însă știți ce învăț de la Ana, dragii mei? Că trebuie să slujești pe Dumnezeu, că adevărata pasiune înseamnă să te raportezi nu la simțurile tale, la emoțiile tale, ci să te raportezi la Dumnezeu, la principiile lui, la cuvântul lui. Voi lauda pe Domnul când? Duminica. Spune, voi lauda pe Domnul în orice vreme, lauda lui va fi când? Totdeauna în gura mea. Îl voi sluji pe Dumnezeu și când mă doare, și când ești la pământ, și când ești distrus. Îl voi sluji pe Dumnezeu și când nu înțeleg, și când înțeleg. Îl voi sluji pe Dumnezeu și când ești plin cu sănătatea și ești foarte ok. Îl voi sluji pe Dumnezeu și când analizele medicale arată groaznic și mă duc din rău în mai rău. Îl voi sluji pe Dumnezeu nu raportându-mă la emoții, ci îl voi sluji pe Dumnezeu raportându-mă la principiile lui. Dumnezeu este vrednic să primească toată laudă, toată slavă, toată gloria și când e fain și când e mai puțin fain și când vin o mie la biserică și când vin 30 marțea pentru că trebuie să slujești pe Dumnezeu în orice vreme în orice vreme lauda lui va fi totdeauna gura mea pentru ce merită să trăiești închei spunându-vă astăzi că merită să trăiești o viață întreagă mai apoi cu speranța împlinirii unor promisiuni speciale ăsta este adevăratul sens al vieții Și când îl ai dobândit și când ai înțeles, pentru ce merite să trăiești, ai și pasiune. A fi pasionat înseamnă să ai un scop în viață pentru care să te lupți până în ultima zi a vieții tale. Pentru ce merite să trăiești? Merite să trăiești o viață întreagă cu speranța în plinire unor promisiuni speciale. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre Simeon? Ne dă un detaliu interesant. Spune în partea a doua, versetul 25, El aștepta, El aștepta, El aștepta. Ce? Pensia imaginez pe o scenă din România, da? Îl imaginez pe Simeon, poate că avea 80 de ani. S-a dus, a în stradă. Și o strigă la Petre de păsăgar. Pe Petre! Bă, au zis guvernul Ciolaco, ne-au zis că. Crește punctul de pensie sau nu? n au zis ceva. Spor ceva social, ne dau ăștia sau nu? Bursa crește anul ăsta? n au zis bursa de merit sau socială. Crește. Anul? Ce așteptări avea Simeon? Un om la 80 de ani, probabil, au zis, și ce aștepta? L-aștepta pe Dumnezeu. Pentru că atunci când trăiești pentru Dumnezeu, toate așteptările tale nu mai sunt de la oameni, așteptările tale sunt de la Dumnezeu. Și vei trăi până în ultima zi cu gândul acesta că Dumnezeu merită slujit, Dumnezeu merită onorat, Dumnezeu merită proclamat în orice zi. Simeon, dragii mei, trăiește cu speranță. Știți ce învăț? Noi români avem o mare problemă, sunt atât de resemnate, de depresiv, de la orice uneori, gata, orice veste, pf, gata, suntem. Dragii mei, mă uit la omul acesta și mă, mă uit când, când descoperă scopul vieții, când descoperă sensul vieții, omul acesta începe să trăiască o viață cu speranță și și speranță. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu își împlinește promisiunile merită să trăiești cu speranță o viață întreagă să aștepți și la 50 de ani și la 60 și la 70 de ani ceea ce ți-a promis Dumnezeu când aveai 19 ani Simeon, va veni o zi când îl vei vedea cu ochii tăi pe Dumnezeu, va veni o zi când îl vei vedea pe Mesia, chiar dacă nu o să mai creadă mulți de lângă tine chiar dacă mulți o să spună că ți-ai pierdut ascultă ceva Simeon și nu oamenii ce Dumnezeu îi face promisiunea asta, Simeon, va veni ziua când îl vei vedea pe Iisus Simeon trăiește o viață întreagă și la 20 și la 30 și la 40 și la 50 când deja începea să aibă reumativ și îl durea spatele și la 60 de ani când era pe spital mai mult decât pe acasă și la 70 de ani Simeon vine la biserică și la 75 de ani Simeon îi de pasiune pentru Dumnezeu și la 78 de ani și la 80 de ani Ana, la 84 de ani e la biserică, e la templu, slujește pe Dumnezeu zi și noapte cu poști și cu rugăciuni știți de ce? pentru că oamenii ăștia sunt pasionați pentru că oamenii ăștia au înțeles pentru ce merită să trăiești merită să trăiești o viață întreagă cu speranță o viață întreagă cu speranță dar ascultă-mă un principiu și merită să te trezești pentru principiul ăsta chiar dacă ai dormit. dacă vrei ca Dumnezeu să-și împlinească promisiunile în dreptul tău trebuie să păzești poruncile Lui. Foarte mulți au prom- am avut o lucrare, frate, am patru ani, că Domnul mă va binecuvânta, mă voi mărita cu hara Sui Sweet dreams. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu nu împlinește nicio promisiune în dreptul unui om care nu împlinește poruncile. Simeon a înțeles că dacă vrea să vadă promisiunile Lui Dumnezeu într-o bună zi, trebuie să împlinească poruncile lui Dumnezeu și era în Ierusalim un om care că o viață sfântă și era o femeie de 84 de ani care zi și o noapte sluja lui Dumnezeu cu poști și cu rugăciuni pentru că oamenii aceștia împlineau poruncile și oamenii care împlinesc poruncile vor vedea promisiunile lui Dumnezeu împlinindu-se în viața lor vreau să spun că în încheiere că promisiunile lui Dumnezeu pentru noi. Nu sunt numai pentru viața viitoare. Dumnezeu are o promisiune și pentru viața asta. Când i-o Dumnezeu lui Simeon că o să-L pe Iisus? Până când? După moarte sau înainte? Și-o zis, nu vei muri. Scută-mă, Simeon, nu vei muri până când nu-L vei vedea pe Mesia. Adică, dragii mei, înțeleg că sunt promisiuni pe care Dumnezeu le împlinește pe pământ și există promisiuni pe care Dumnezeu le împlinește în cer. Atât de mult îi mulțumesc lui Petru, Dumnezeu să-l alduiască, asta e o vorbă de la Bihor, adică să-l binecuvânteze, folosește și un regionalism. O să-l înțelegeți. Și de ce îl iubesc pe Petru? Că o întrebare pe care toți am fi vrut să i-o punem lui Dumnezeu. Deși greu. Era într-o zi Petru cu colegii lui, cu cenicii și era Iisus. Și-mi imaginez scena asta acolo înainte. Păi zi tu? nu zic hai mă Ioan, tu ești ucenicul iubit. hai întreabă tu, tu ai pus... No, nu, mă. nu, 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 nu pot să întreb asta. Iacov, îi frate tu, hai, tu te întreabă. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu pot întreba. Matei, hai că tu ai fost cu la vamă, tu, tu ai avut tupeu, tu ai luat 50 de euro așa, fără să clipești. Mă, eu nu, 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 nu Și bă, știi ceva? Las întrebă. întrebe Învățătorule, trebuie să întreb ceva. Spune Petru. Petru nu îl zice direct, îl să prin învăluire. Amintea mie de textul ăsta din lucrul 18. Învățătorul, <coughs> hai să spun ceva. Uh, știi, cu ceva timp în urmă când noi ne-am întâlnit, eu eram pe lacul la Nezaret. ți da? Ții minte, eram acolo la pescuit. Știu, Petru. E adevărat că atunci când m-ai prins tu, eu nu prinsesem nimic toată noaptea, eram moleacă de faliment. Dar să știi că, în general, businessul meu cu Petru și asociații mergea foarte bine, deci am aveam, eram la bus aproape cotați, Zăi Petre. Știi ceva o să întreb? A, apropo, știi că am plecat de acasă, nu? Am lăsat-o pe mea, ai vindecat-o, știu, mulțumesc. Dar am lăsat atâtia, Am lăsat business-ul, mi-am lăsat curăbile, Mi-am lăsat familia Și știi, eu, eu, am venit pe, eu am venit după tine Eu sunt de luni de zile după tine Zii Petre Ce vrei să spui cu adevărat? Au vrut să zică Petru Doamne Ne-am lăsat totul și te-am urmat Cu ce ne alegem? Te fi așteptat să zic că Isus, vai, Petru, dar cum ai putut să-mi asta? Nu. Și au zis și au Luca, capitolul 18 cu 28. Adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat. Și aici nu e vorba de abandon, atenție, e vorba de priorități. Căutați mai întâi de toate ce. Părăția! Adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casa sau nevasa, sau frații sau părinții sau copiii. Pentru ce? Pentru împărăția lui Dumnezeu. Și atenție! Și să nu primească, atenție aici, când și cum, să nu primească, spune cuvântul lui Dumnezeu, mai mult în viacul acesta de acum și în viacul viitor ce? Viața veșnică. La 18 ani, Emil, la 20, s-a întâlnit cu Dumnezeu. Pe mine însă Dumnezeu m-a scos dintr-o discotecă. Eram la capătul a trei ani de rebeliune, groaznică împotriva lui Dumnezeu. M-am certat cu Dumnezeu în ăștia aș- trei ani de zile de rebeliune, cum nu vă puteți imagina. A fost într-o revoltă teribilă împotriva bisericii în care am crescut. L-am negat pe Dumnezeu la un moment dat. Am trecut prin toate stările de agnosticism posibile. Aproape de ateizoam, una dată. Dar după trei ani de zile de rebeliune, într-o noapte, în cel mai neașteptat loc cu putință posibil, Dumnezeu mi-a vorbit. Și ți că am ieșit din discotecă noaptea aceea și am intrat în biserica lui Dumnezeu, pe care îl iubesc. Dar când m-am întors la Dumnezeu și când m-am pocăit, mi-am pierdut toți prietenii. Toți prietenii. Toți prietenii. Zizi, bă, e nebunit. Cum adică nu mergem la discotecă? Cum adică nu mergem la club? Cum adică nu tragem o chefăială? Cum adică nu ne distrăm? Cum adică? Și băieți, s-a terminat. Eu am descoperit pe Iisus și îl iubesc atât de mult pe Iisus încât pur și simplu nu mai pot să fac altceva. Marea mea dezamăgire, știți care a fost? Că am mers în biserică, m-am întors în biserică și mă regăsesc atât de mult în viața apostolului Pavel. Știți de ce? Pentru că atunci când m-am întors înapoi în biserică, s s-o uitat foarte mult la mine cu scepticism. Nu prea vreau să te plângă mine. Bă, ăsta e el care ne au ponegrit în toate felurile. Eram asemenea lui Pavel care vrea să se lipească de apostol și nu prea vrea nimeni să se lipească de el, știți? M-am dus la liceu și eram numai băieți în clasă, eram unul dintre liderii clasei, într-un fel și nu la ale bune, ci la rele. Și când ne a spus că m-am pocăit, mi-am pierdut o prietenii în ziua aceeași și de la liceu, și am rămas singur. Și citeam, ascultați-vă, citeam Cuvântul lui Dumnezeu, citeam Evanghelia, și ziceam, Doamne, știi? unde e asta cu mai mulți prieteni, mai mulți frați? Unde-i că nu n-o văd? Doamne, nu o văd. Unde-i? Doamne, știu, nu înțeleg. Doamne, ai spus că ai spus că îmi vei da prieteni, am spus că îmi vei nu da frați, Nu-i văd. Dar au trecut ani și au trecut ani și au trecut ani. Și ți minte că în urmă cu 4 ani de zile Dumnezeu mi-a dus amintetur un context foarte interesant de promisiunea asta. Am și uitat de întrebarea pe care stăruitori puneam-o lui Dumnezeu în primele săptămâni de pocăință: Doamne, unde e frații pe care mi-a promis? Unde e familia aia mare, frumoasă? Unde s-oamenia care îmi spune că o să mă îmbrățișeze, că o să mă primească, unde că nu-i văd? Și au trecut ani și ani, și în urmă cu vop 4 ani de zile ți mă duceam la evangelizare de la Oradea, mă duceam undeva la îneo în județul Arad. Și m-am luat după Waze. Păi bine o să te iei și după Waze, dar și după vreme câteodată. Și ți minte că m-am dus pe o scurtătură undeva pe, pe tinca, salonta, ineu. Era iarnă, cea, Acum când conduce Dorel, când conduc, e bine să se roage și eu l care vinde de pe contrasitul, numai eu. I-i recomandat asta. Pentru că la un moment dat, îți am, am ieșit din tinca, la un moment dat și era un drum... E, o nins destul de mult și eu am estimat greșit o curbă. Adică era cam de 120 30 de grade eu am luat-o direct în față. N-am mai putut să virez. Parcă vedeam un, teatro, un, un titlu din jurnalul Bihorean, Dorel la volan. ți minte că am zburat cu mașina direct în șanță într-un capăt de șanță acolo mașina se am de spate în sus cu amândouă roțile. Doamne! Eram la mărca la costum pregăte de evanghelizare era la fără 25 de Domne, Doamne ce fac acum n-am cum să mai plec de aici sei sunt pe frasla se sunt pe frate sun păstor, pe rugați-vă pentru bunica, am zburat cu mașina în șansă puneți-mă înaintea Domnului nu cred că mai ajung ce să zic am dat jos din mașină și am zis Doamne dacă pot să faci o minune, acum ar fi momentul. Eu spectical cred, dar cred că cum ar fi momentul potrivit să fac o minune. În ideea în care să vină cineva pe drumul ăsta uitat de lume, pe care nu un sobecan din nimeni, trimite-le o mașină. Țin minte după vreo 3-4 minute vine o primă mașină. Efectiv a făcut seamă disperat. o trecut pe lângă mine, probabil că m văzut ce fel de cioferz bun nu, nu, nu vă face de lucru cu el, pe ce? mai departe. Nici nu a oprit. O vorintim o a doua mașină după câteva minute, și ăștia o puțin Vă spun, făceam semne disperate, nu opri nimeni. Eram disperat. Nu sunt niciodată seara aceea. Vine a treia mașină. Ei, fac semne. Trece, trece de curbă, oprește și vine înapoi pe marșalier. Țin minte și acum o dace albă, Logan. Și am văzut cu adevărat o într-o s-au suta s-o da șapte bărbați jos sfidând legile fizice matematicii n cum, ascultați-mă șapte bărbați la costum cu două acordeoane cu trei taragot n-ai cum, imposibil n-ai cum să pui șapte bărbați și nu erau slim fit, credeți-mă într-un logan și ți că se dă jos șoferul? frate dorel pace pace ai nevoie de ajutor puțin, dar nu, așa numai, dacă vrei să vă deranjezi, nu-i mare lucru, așa, e de scos de aici. Frate Dorel, slavă lui Dumnezeu, zice, și păi tine o băgau bă, și pe mine. Păi eu o băgau două sfânt, credeți-mă, pentru mine. asta. Uh, hai să vă ajung, nu nu, zice, țin tot de Biblia, lasă ok. Țin de Biblia. Păi oameni, bun șapte bărbați, când au pus mâna pe Loganul ăla, Tractări autodivine așa au fost. Două minute eu fost mașina mea în Dorel. Nu vrei să vină unul? Unde nu-i ok, ok, mă descur. Unde mergem? nu mergem la evanghelizare, mă știu, până că Chișinău Criș. Eu la Ineu. Domnul să fie cu tine. Frate Dorel, Domnul să te Domnul, Îngerii Domnului să te păzească Amin. am primesc asta, Să te bărească în jurul meu și la volan să conducă dacă pot. Au plecat ei și după ce m-am dus spre Ineu. și dintr-o dată mă revăd pe mine la 18 ani nopți la rând, plângând, singur părăsit când strigam către, după Dumnezeu, Doamne unde ți frații? unde e familia aia care mi-ai promis și mi-aduce aminte Dumnezeu, hei ți-aduce aminte de stricătul tău înțelege acum? Vezi acum, hei, pe un drum uitat de lume, dar nu de Dumnezeu. Ți-am trimis șapte oameni, frați, că te cunosc, să te ajute. Și n a fost singurul moment în viața mea când Dumnezeu a intervenit în modul ăsta. Și ce vreau să vă spun, Dumnezeu se ține de cuvânt. A fost un moment în care pentru a nu știu câte oară Dumnezeu m-a dat un nou impuls, Merită dore să slujești pe Dumnezeu. Merită, merită să merită să parcurgi mii de kilometri pe lună. Merită să merită să vii, merită să slujești, merită să te dedici, merită să te implici, merită să te rogi, merită să postești, merită să slujești, merită să stai cu mâinile dedicate, merită fiecare minut, fiecare secundă, fiecare clipă pe care o petreci pentru Dumnezeu. Știi de ce? Pentru că vine o zi Că Dumnezeu își împlinește promisiunile, precum în viața lui Simeon. Se vine o zi în care Simeon îl ține în brațe pe Iisus Hristos și își vede promisiunile împlinite. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, ne spune în seara aceasta: Ascultă-mă, tu, tânărule care ești aici, în locul acesta, care e 16 ani și încă ne descoperi scopul vieții. Tu care ai 18 ani, tu care ai 21 de ani și încerci în o criză poate existențială. Tu care ai 23 de ani și la o răscuce de drum puternic a vieții și ești într-o ceață teribilă, nu știi încotro să o Dumnezeu spune în seara asta: hei, Merită să trăiești pentru mine. haide să înlicăm în picioare în seara aceasta. Pentru că aș vrea să intrăm în rugăciune înainte lui Dumnezeu, aș vrea să aș vrea să, aș vrea să înțelegi că în aceste momente Dumnezeu te cercetează în locul acesta. Aș vrea să înțelegi că Duhul lui Dumnezeu este aici, că același duh Sfânt al lui Dumnezeu care i-a făcut promisiunea lui Simion. E același duh sfânt care îți vorbește și ție în locul acesta. Ascultă-mă, în momentele acestea, Dumnezeu vrea să stea de vorbă cu tine. În momentul acestea Duhul lui Dumnezeu te cercetează, în moment în acestea, Domnul Isus Hristos prin puterea Duhului Sfânt este în locul acesta și ascultă-mă, te întreabă vrei să trăiești pentru mine? Vrei să-ți consacri de aici încolo ani tăi, anii tinereții tale și câți ani o să trăiești pe acest rând? Vrei să-i trăiești pentru ce? Nu-i vrea să o direcție? Nu-i vrea să un drum clar în viață? N-ai vrea să nu te mai oprești la toate intersecțiile vieții acesteia La toate tarabele diafului, la toate ofertele lui N-ai vrea să ai o direcție clară N-ai vrea să fii asemenea lui Pavel care știe încotro merge Care știe pentru ce se luptă N-ai vrea să înțelegi că toate valorile lumii sunt gunoaie În comparație cu prețul cunoașterii lui Isus Hristos Că pentru premiul chemării cerăști Merită pentru ziua care le vei întâlni pe Isus Hristos în ziua în care ochii tăi îl vor vedea pe Fiul lui Dumnezeu. Merită! Merită! Dacă vă pot spune un lucru rezumat într-un singur cuvânt, tot ce v-am spus în seara asta este că merită! Merită să fii pasionat pentru Dumnezeu! Merită să-ți consacri zilele și nopțile! Merită! Știți pentru ce? Pentru ziua aceea. toate națiunile pământului vor fi adunate înainte lui și că se va așeza în mielul lui Dumnezeu pe scaunul de domnie în urmăririi lui îi va aduna pe toți la unul la altă, zice Biblia știți pentru ce? Pentru a-i despărți cum desparte păstorul lui de capre și știți pentru ce? Mă lupte pentru ce deși uneori nu poate spune mi mai bine că trebuie să pleci dimineața pe la patru să prinzi avionul de la cruști de la deprățin și în ziua aia trebuie să mai slujești de două ori și uneori abia, abia te mai poți ridica din pat și uneori știi că urmează o seară plină de slujire trebuie să ai patru familii la consiliere și de sfaturi pe care le vei da tu unii se vor despărți sau nu Că trebuie să stai peste două ore cu un tânăr, care au avut trei tentative de sinucidere și de modul în care vei vorbi, despre Dumnezeu, contează ce va face mai departe sau nu. Și pentru ce merită toate astea? Și pentru ce merită uneori să fii cu inima, efectiv frântă, și pentru ce merită, și ce mă motivează, și ce mă animă, și ce mă de putere. Când, când, când am momente când, 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 când parcă nu, nu mai pot când parcă nu mai știu uneori doamne unde să mă duc că gutros apuc știi ce mă motivează Mă motivează că știu că va veni o zi când, dintre miliarde și miliarde și miliarde și miliarde de oameni care au trăit vreodată pe acest pământ, într-o bună zi, din marea cea masă de oameni, din miliarde de oameni care vor sta înaintea Regelui la ziua judecății de apoi, Hristos îmi va spune, hei, bine, binecuvântat binecuvântatul Tatălui de moștenește împărățial Tatălui meu care ți-a fost pregătită de antemera lumii, pentru clipa aceea, dragii mei, merită să trăiești, pentru clipa aceea, pentru glasul lui Dumnezeu care să spună, „Vină!”. Merită să te duci oriunde te va trimite El Nu ai vrea să trăiești pentru El? Vrei să te roși pentru asta? Nu trebuie să spui mie sau Alcuiva de aici nimic Trebuie să-i spui lui Dumnezeu Dacă vrei sau nu să trăiești pentru El Nu cred în teatralism Cred în sinceritate Cred că trebuie să-i spui ceva lui Dumnezeu Sau dacă n-ai să-i spui nimic nicio o problemă Poți să mergi mai departe Cum ai venit dar dacă sunt oameni aici, dacă tineri în locul ăsta care înțeleg că trebuie să iau o deciză radicală în seara asta, că nu mai merge cu jumătate de măsură, că nu poți să stai șapte ore pe Netflix toată noaptea și să vii duminică dimineața la biserică să spui că ești plin de puterea Domnului, că nu mai merge. Ori de spui deoparte zile și nopțile pentru Dumnezeu, ori nu spui nimic. Nu ai ceva să-i spui Dumnezeu astăzi? Sunt oameni aici, sunt tineri aici care vor să-i spune ceva lui Dumnezeu? Vrei să spui lui Dumnezeu și ceva, Doamne? Nu mai vreau jumătate de măsură, nu mai vreau uh, pocăința aia de fațadă, de duminica, de conjunctură să mă vadă unul sau altul. Nu vreau, Doamne, Dumnezeu, numai de ochii oamenilor, ci vreau pentru că mi-este frică de tine și pentru că te iubesc. Vreau să-mi consacru viața pentru tine. Vreau să intri în rugăciune în momentele astea. Toți cei care aveți ceva de spus de Dumnezeu în momentele astea, spuneți-le. Nu mie, nu cuiva. ci spuneți-le lui Dumnezeu. Și dacă simți nevoia să întinzi o mână în disperarea ta, în neajunsul tău, în limitele tale, în neputințele tale, nu-o întinde spre un om seară seara asta, nu-o despre predicatul, nu-o despre spre nimeni. Dacă ți nevoie să întinzi o mână în semn de dependență, trebuie să o întinzi pe Dumnezeu în seara asta, să spui, Doamne, știi, aici, 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 pe ultimul rând, Doamne, din biserica asta, dar eu să la. Eu că săra, săra care trebuie să trăiți pentru tine începând de astăzi, îmi trebuie, să oameni aici, nu vă pun să închideți nici un ochi, nici o geană, nici să nu închideți, ascultați-mă, Eu o Este că se poate de directă, ascultă-mă, nu contează ce văd eu, contează ce spui tu și ce faci în momentele astea. Sunt oameni aici care au nevoie de Dumnezeu, care vor să trăiască pentru Dumnezeu. Vrei să trăiești pentru Dumnezeu? Întindeți o mână spre El seara asta. Doamne, știi? Ridică-mă de aici. Vreau să mă prind de Tine seara asta. Vreau să... Vreau să trăiesc pentru Tine, Doamne. Vreau să trăiesc pentru Tine, Dumnezeu. Și vreau ca orice pasiuni străine să fie arsă în seara asta. Și vreau să se aprindă focul Duhului Sfânt în viața mea. Și vreau să ar pentru Tine, Doamne. Și vreau să ar pentru Tine. Și vreau să ar pentru Tine în biserică. Și vreau să ar pentru Tine și la școală. Și vreau să ar pentru Tine, Doamne.